más pobres viven o sobreviven con dos dólares por día. Dos dólares por día es como sobreviven la gran mayoría de la gente en este mundo. Y si nos ponemos a pensar así, decimos dos dólares. ¿En cuántas cosas malgastamos dos dólares en un día? All right. Y yo sé que muchos de ustedes conocemos cuántos nuestros parientes ganan en México, por ejemplo. Cuando vas a visitarlos hasta nos da vergüenza, ¿verdad? Ni, ni, ni sacamos el tema. Aquí en veces, ¿cuánto ganas? Oh, 10 dólares la hora, 20 la hora. Yo gano 30 la hora, 40. Allá van a México y ni decimos, ¿verdad? No preguntamos porque nos van a pedir dinero. <risa> mejor no preguntamos. Ya sabemos, mejor no preguntar. Entonces, es tan importante, hermanos, esto del dinero es una cuestión de fe. ¿Cómo usas tu dinero? Te hace saber cuánta fe tienes en Dios. Por eso es tan importante. Vamos a mirar. Entonces, Dios es glorificado cuando aprendemos a usar bíblicamente el dinero que Él nos ha encomendado. Y déjeme decirle esto, sí. Espero que todos nos demos cuenta al empezar este mensaje que nadie aquí, y lo digo con 99.9% de certeza y confianza, de que nadie aquí estamos usando el dinero que Dios nos ha dado de una manera completamente bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Si empezamos así, entonces creo que estamos abiertos a la instrucción. Si pensamos, si, si estamos pensando ya como, no, pues si supiera Mike que no tengo dinero, si supiera Mike que ando trazado en los biles, si supiera Mike que no tengo trabajo, si supiera Mike, yo no tengo que saber nada. Lo único que tengo que saber es lo que la palabra dice y eso es lo que les voy a, a, a mostrar y compartir. Y voy a dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en, en sus corazones, en nuestros corazones. Pero tenemos que entender que nadie estamos donde deberíamos estar en referencia al dinero. Porque si pensamos que ya estamos ahí, pues no vamos a ser instruidos, ya vamos a estar cerrados. Dice así esta, esta parábola, el Señor Jesucristo dice... Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta a tu, de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayodormía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayodormía, que reciban, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta Siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. 
porque los hijos de este siglo son más sabaces, sagaces que el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará los que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en esta mañana preciosa que nos ha dado y permitido despertar y venir aquí con fin de escuchar de usted, Padre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que sea usted nuestro guía en esta mañana por medio de su Espíritu Santo. Que su palabra encuentre corazones y mentes abiertas y dispuestas a ser hacedores de su palabra. Le doy gracias por todos los que estamos aquí. Le pedimos esto en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues no sé si usted ha, ha, ha leído esta historia antes. Me imagino que sí. Pero aquí está el Señor Jesucristo hablando acerca de un hombre rico que tenía el mayordomo, que andaba malgastando los bienes de este hombre rico. Y luego se le prende el foco al mayordomo. O el hombre rico escucha, le vienen a decir que este mayordomo anda malgastando sus bienes. Y el hombre rico dice, lo llama y le dice, hey, ¿qué es esto que ando escuchando acerca de ti? ¿Y que andas malgastando mis bienes? Te voy a quitar tu posición y te voy a pedir cuenta, así es que agárrate chiquito. Más o menos así como cuando agarras una carta del IRS, los amigos del gobierno. No sé si alguna vez te han pedido cuentas. A mí sí una vez. El famoso audit. ¿Sí saben de qué estoy hablando, verdad? Cuando hacen sus impuestos y echan mentiras. No, dice que ustedes no, pero la gente. O cuando hacen tus impuestos, no deberíamos decir nada que no es verdad, porque yo no sé cómo le hagan, pero de vez en cuando te van a escoger y decir, esta persona aquí, esto no se mira muy bien, vamos a, a pedirle que nos visite a la, aquí al edificio en el centro de Los Ángeles, cruzando la calle de la, de la cárcel, y vamos a pedirle cuentas, a ver si es cierto que de veras dio ahí a Crosspoint, que tres mil dólares en un año, lo que sea. El gobierno nos pide cuentas cuando hacemos nuestros impuestos. Nunca, hermanos, como cristianos, no deberíamos de poner nada que no es verdad, ni exagerar. Y es bien importante, ¿eh? Y no estoy mirando a nadie, estoy mirando las puertas específicamente para que no vayan a pensar que estoy mirando a nadie. No deberíamos de mentir. Creo que no tengo que decir más que eso, no deberíamos de mentir, ni en el trabajo, ni en el gobierno, ni nada de que 
que acabo que el presidente tiene mucho, nada. Que... Tenemos que ser personas honestas, hermanos. All right. Nomás porque le mandas 10 dólares a tu sobrino en México, no tienes que ponerlo ahí como dependiente de... O lo que sea. You know what I mean. Pues una vez me, me mandaron una carta, querían ver, a ver si era cierto que ciertas cosas que había escrito en, mi, en, mi, en mis impuestos, era cierto. Y muchas veces, si nunca te han llamado, eso es como a un temor que todos tenemos, ¿no? Que el gobierno nos quiera uh, demandar cuentas. Pues gracias a Dios, lo que nos pedían, lo teníamos, fuimos, una señora muy amable, uh, y nada, no pasó nada. Dimos cuenta de lo que más dijeron, pues aquí escribiste que tanto dinero para aquello, uh, puedes, puedes este, mostrarlo, comprobarlo, sí, aquí está la chequera, aquí están los comprobantes, oh, perfecto, gracias, bye. Pero qué tal si hubiera mentido. Saben que meten a la gente a la cárcel por andar mintiendo sus impuestos. Tenemos que ser gente honesta, hermanos. Y si algún día lo meten a la cárcel por andar diciendo mentiras, ni lo vamos a visitar. ¿Verdad, Edwin? Tal vez lo visitemos. Vamos a orar por ustedes. Vamos a empezar una, un ministerio de visitar a los, a los presos, pero por dentro. Esa no, es, esa no es la manera. Mejor de afuera vamos a visitarlos. El punto es, tenemos que ser honestos. Y en, este, en esta... Uh, parábola en esta historia que él dice el Señor Jesucristo a este mayordomo, este hombre rico le pidió cuentas a su mayordomo entonces este mayordomo que ya se le había acusado que estaba malgastando los bienes de su patrón, de su dueño se le prende el foco pero de una manera media rara y se me hace raro que el Señor Jesucristo esté diciendo esta historia porque empieza a decir que este hombre que era el mayordomo se le prende el foco y dice, man, si, si me corre de mi posición, dice, yo soy muy débil, no puedo andar haciendo ahí, escarbando agujeros, o sea, trabajando. No quería trabajar, era flojo. Y luego dice, y luego me da vergüenza andar pidiendo dinero en la calle. ¿Qué voy a hacer? Esta persona tenía muchos problemas. Y luego dice que se, se le prende el foco. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir con la gente que le debe a mi patrón y les voy a decir, hey, ¿cuánto le debes? No, que 100 barriles de aceite. Ok, saca tu, no sé cómo se diga, tu, tu cuenta y ponle ahí que no le debes 100, sino que le debes 50 y yo lo firmo. Y luego va con otro y dice, ¿tú qué le debes? 100 costales de harina. Crúzale ahí, ponle que le debes 80 y yo le firmo. O sea, está mintiendo. Le está siguiendo, todavía le está robando más al patrón. Pero con fin de que esta gente que le debe a su patrón, cuando ya lo corran, lo van a recibir a él. O sea, se está haciendo amigos, pero no con sus propias cosas, sino con las cosas del patrón. Muy, muy este, astuto, pero mal, 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 mal. Y esa historia la está diciendo el Señor Jesucristo. Y no solamente eso, después el Señor Jesucristo sigue la historia y le dice, 
que el, el hombre rico, que probablemente también era una persona no nada más astuta, pero también probablemente chueca, como decimos. Dice que le cae bien el mayordomo. Lo felicita, le dice, oye, wow, esa, esa movida estuvo buena, ¿eh? No me la esperaba. Y lo felicita. Y ya no sabemos qué pasa. A lo mejor le dio hasta una, un aumento de sueldo. No, mejor quédate conmigo. No sé, no sabemos, ni no importa, porque el punto es este. Dice el versículo 8 que alabó al amo, el amo, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Está haciendo una comparación. Entonces, el Señor Jesucristo está haciendo una comparación. Nunca deberíamos de pensar que porque Él dijo esa historia, está diciendo que deberíamos de ser así como este mayordomo injusto y y este astuto pero de una manera mal no es lo que está diciendo simplemente está ilustrando cómo que es los hijos de las tinieblas los hijos de este mundo que no son creyentes son astutos y está diciendo que nosotros como hijos de luz deberíamos también de ser astutos dice el Señor Jesucristo en otra porción astutos como qué como serpientes pero dóciles como palomas Dios quiere que seamos astutos y en este, en este caso está hablando acerca de, del dinero y cómo es que nosotros como hijos de luz deberíamos usar estas riquezas o el dinero material, ¿para qué? Aquí nos dice, y yo os digo, versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ahora, no está diciendo que vamos a ganar dinero injustamente y de usar ese dinero injusto para ser amigos, sino que está diciendo el dinero material, el dinero de este mundo, usémoslo para ser amigos. Qué raro. Para que cuando es, es, estas falten, o sea, el dinero, o reciban en las moradas eternas. So, básicamente, como yo lo entiendo, y como leí varios diferentes este, referencias y autores y escritores. El Señor Jesucristo está diciendo básicamente, mire, el mundo es astuto en cómo usa su dinero. Nosotros como cristianos deberíamos ser igual o más astutos usando nuestro dinero, pero con un fin eterno de hacer amigos o crear relaciones que van a durar por toda la eternidad. O sea, usar nuestro dinero para la gloria de Dios. Y los propósitos de Dios. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Ahora. Queremos hacer una aplicación antes que se nos acabe el tiempo, por supuesto. Entonces, ahí en su bosquejo, vamos a mirar cuatro cosas que no debemos hacer con el dinero. Y cinco cosas que de, sí debemos considerar acerca del dinero. Y dice así. Vamos a comenzar con las cuatro cosas que no debemos hacer con el dinero. Número uno, no deberíamos de desperdiciar el dinero o malgastar el dinero. So let's go to the next slide there, Matt. No deberíamos de desperdiciar o malgastar 
el dinero. Y dice ahí en el versículo 2 que entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. O sea que escuchó que estaba malgastando el dinero, no lo estaba usando bien, no se estaba aprovechando de, del dinero que le pertenecía al amo. Entonces en esta historia nos ilustra y nos, nos da una enseñanza universal acerca del dinero que como hijos de Dios no deberíamos de desperdiciar el dinero. Ahora, fácil dicho, ¿verdad? ¿Qué significa desperdiciar el dinero? Porque por algunos de nosotros le llamamos una buena inversión. Déjeme ser un poquito práctico aquí. Pero hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me doy cuenta que yo desperdicio mucho de mi dinero. Mucho, más de lo que quiero admitir. Y aún tratando de admitir que desperdicio mucho de mi dinero, me doy cuenta que probablemente desperdicio más de lo que estoy dispuesto a admitir. ¿Saben que yo en mi casa tengo una cosa que se llama cable? ¿Sabe qué me ayuda a hacer? Me ayuda a desperdiciar más tiempo. Y me ayuda a desperdiciar mi tiempo y me cobran para desperdiciar mi tiempo. Yo pago para que me ayuden a desperdiciar mi tiempo. ¿Qué les parece eso? Y no es poquito. O empezó poquito y luego cada mes te... ¿Sí saben qué estoy diciendo, verdad? Y luego yo sé que tampoco ustedes hacen esto, pero de vez en cuando nos gusta salir a comer. Y no nada más a los tacos, de vez en cuando a un restaurante. Y yo me acuerdo cuando era chico, porque crecimos sin mucho, éramos medios pobres, yo, yo creo, y nunca íbamos a un restaurante, o a mí de vez en cuando íbamos a una pizzería o algo por el estilo, pero me acuerdo en aquel entonces cuando escuchaba gente decir, y lo decían con cierta, casi como... ¿Cuál es la palabra? Bragging. Por favor, hermanos, ¿no saben en español o qué? Bragging. Con, con cierta arrogancia o, o le decían, sí, que fuimos a un restaurante y ahí, ¿sabes qué? Cuesta 30 dólares el plato. Yo decía, ¿30 dólares un platillo? ¿Qué te dan de comer? ¿Un bistec de oro o qué? Pero ahora, yo no sé cómo, y no sé cuándo, pero tal vez suceda un, un, un aniversario, un cumpleaños. Vamos y ya no se me hace mucho gastar 30 dólares en un platillo. ¿Qué pasó? Por eso digo, mucha gente va a decir, es un desperdicio. Si comes frijoles y arroz te cuesta como 50 centavos. Y otra gente dice, sí, pero es una inversión en mi cuerpo y pasamos un buen tiempo y... Nomás son dos cosas, puedo seguir, tengo como otras 20 que pudiera compartir con ustedes cómo es que yo desperdicio dinero. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué podríamos hacer con ese dinero? 
¿Qué podríamos, cómo podríamos usarlo para la gloria de Dios? No para nuestra propia gloria. Y no estoy diciendo que no vayan a un restaurante. No estoy diciendo que no pueden gozar de su dinero o del fruto de su trabajo. No estoy diciendo eso. Nada más estoy diciendo tenemos que realmente considerar cómo es que estamos usando nuestro dinero, que el dinero que Dios nos ha encomendado. No deberíamos de desperdiciarlo. Número dos. Tampoco deberíamos de amarlo ni vivir por él. Número dos, en la siguiente pantalla, dice no amarlo ni vivir por él. Y el versículo que pusimos ahí fue 1 Timoteo 6.10, creo que la mayoría lo conocemos. Dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabe el problema con ese versículo? Que todos estamos de acuerdo. Obviamente es la palabra de Dios. El amor al dinero. Y decimos. Porque muchas veces gente dice. Tú sabes la Biblia dice que. El dinero es la raíz de todo el mundo. Y todos brincamos. No, 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 no. Dice el amor al dinero. Como que si nosotros no amáramos el dinero. Y me permiten decir que todos aquí amamos el dinero. Y si no, yo no. Podemos platicar después. Todos amamos la idea de lo que el dinero puede hacer por nosotros, hermanos. A todos preferimos tener un poquito de dinero en la, en la cuenta del banco que no tener dinero. Y todos podríamos probablemente y son como yo, dar mucho más a las cosas de Dios de lo que lo que hacemos. ¿Pero por qué no lo hacemos? Yo diría, en algún nivel, es por amor al dinero. All right. No deberíamos amar el dinero ni vivir por él. Y el problema con esto es de que muchos de nosotros inmediatamente decimos, no, no, yo no amo el dinero. Pero de nuevo, si, te, si miras cuánto dinero viene a ti y cuánto dinero va para afuera y dónde lo usas, cuántas de esas cosas son de algo egoísta, egoísta y cuánto de eso es para la gloria de Dios. Eso no tiene que ver cómo te sientes o qué piensas. Míralo y es fácil. Nada más siéntate y mira tus records. ¿Dónde va el dinero y cuántas de esas cosas? ¿Qué porcentaje va a, a Dios y a las cosas de Dios específicamente? ¿Y cuánto de ello va a cosas que sirven para mí? Número tres. La tercera de cuatro cosas que no debemos hacer con el dinero es no confíes en él para seguridad. No deberíamos de confiar en el dinero para seguridad. Y es difícil, dice las riquezas en Proverbios 23.5, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Qué bonito mirar un águila volando, ¿no? Qué feo mirar cuando tu dinero vuela. Y yo no sé si les ha pasado, creo que la mayoría de nosotros pasamos por tiempos donde... 
nos está yendo bien con las finanzas y hay tiempos donde andamos mal. Y nos damos cuenta cómo es que en un abrir y cerrar de ojos las cosas pueden cambiar instantáneamente de tantas maneras diferentes. Entonces no deberíamos de confiar en el dinero para seguridad. <coughs> Número cuatro, tampoco no deberíamos esperar que nos satisfaga el dinero. O sea, la idea de pensar que si tuviera un poquito más de dinero ya, tuve, ya puedo estar satisfecho. Y eso lo, lo, lo miraba mucho eh, en mi trabajo, cuando trabajaba. Un, un tema popular con los maestros es, ¿cuántos años te quedan para jubilarte? Oh, pues yo quiero jubilarme a los 40 y, ¿sabe cuántos? A los 55, ¡fum! me vuelo de aquí. Y luego llegan a los 55 y ¿saben qué pasa? ¿Verdad? No sé si sepan qué pasa, pero a los 55 normalmente ya te puedes jubilar, pero en tu pensión solamente te dan 60% de lo que ganas el último año. Mm. So, si ganabas 5 mil dólares al mes, nada más te van a dar mm, unos 2 mil 900. No, pues 2 mil 900 no. ¿Y saben qué hace la mayoría de la gente? Bueno, si trabajo otros tres años, me van a dar el 80% de mi cheque. So, vamos, otros, otros tres años. Y luego llega a los 58, los 60, lo que sea, y bueno, sabes que si trabajo otros tres años, me van a dar un poquito más. Y ya se queda otro rato. Y luego ya a los 95 dice, creo que ya, ya debería de jubilarme ya. Porque pensamos que nos va a satisfacer el dinero. Pues, conocí una persona, su, su meta en su vida era tener un millón de dólares en el banco. Y yo decía, ¿no más uno? Come on. No sé qué. ¿Esa, la meta? ¿Tener dinero en el banco? ¿Trabajar un poquito más? Oh, yo sé que, clásico, yo sé que mis hijos me ocupan, pero lo estoy haciendo por ellos. No es cierto, lo está haciendo por ti. Hermanos, estamos bien, bien, bien equivocados muchas veces en la manera que miramos el dinero y sin querer queriendo o sin darnos cuenta, pensamos, tal vez no lo digamos y no lo pensemos así, pero si miras el patrón de tu vida en relación al trabajo y el dinero, nos damos cuenta que pensamos en algún nivel que vamos a sentir un, tener un sentido de satisfacción teniendo más dinero. Bien peligroso. Todo eso tiene que ver con el amor al dinero. All right. Eso es lo negativo. Eso es lo que no deberíamos hacer con el dinero. Ahora, cinco cosas que sí debemos considerar acerca del dinero. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que la palabra dice acerca del dinero? Nos dice que no deberíamos hacer, pero también nos dice que sí es lo que deberíamos hacer. El número uno en su bosquejo es de que todo le pertenece a Dios. Tenemos que darnos cuenta que todo le pertenece a Dios. Y si nosotros estamos malgastando el dinero, estamos malgastando el dinero de Dios. Así como ese mayordomo que el hombre rico lo iba a correr por malgastar el dinero que no le pertenecía al mayordomo. 
Nada nos pertenece a nosotros. Todo lo que tenemos lo tenemos solamente porque Él, Dios, permite que lo tengamos. Y todo es de Él. Las fuerzas para trabajar no las da Él. La salud para trabajar. Las oportunidades para trabajar. No tenemos absolutamente nada que no hemos recibido de Dios. Todo le pertenece a Él. Dice aquí en Salmo 24, 1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. ¿Y qué quiere decir todo? Todo, hermano. Tú estás en el mundo, le perteneces a Dios y todo lo que tú tienes le pertenece a Él también. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Todo. No hay nada que no le pertenezca a Dios. Así es que el dinero lo usamos para glorificarle o lo estamos malgastando. Número dos, Dios está usando el dinero para probarte. Es una prueba. En veces pensamos que, wow, ya no tengo dinero en la cuenta, mis ahorros están vacíos. Dios me está, a lo mejor Dios me está probando. ¿Tú crees a lo mejor? Claro que te está probando, pero ¿sabes qué? También te está probando igualmente cuando te da el buen trabajo, cuando te dan el aumento, cuando te dan la mejor posición, cuando te ofrecen una mejor posición con más dinero, pero vas a sacrificar algo. Dios te está probando. Hermanos, no. Mi, men, mi mentor me dice, me dijo una vez, dice su pastor, y dice, no. Cada oportunidad no quiere, no significa es que es una puerta abierta por Dios. Eso lo deberían escribir. Una oportunidad no significa automáticamente que es una puerta abierta por Dios. Mira, mi patrón me dijo que le gusta cómo trabajo y me quiere mandar a sabe dónde para trabajar, pero tengo que dejar mi familia y voy a regresar en seis meses por dos semanas y luego me voy otra vez por otros ocho meses y regreso por un día y luego me voy por tres años y regreso por diez segundos. Pero, pero me va a ir muy bien, me va a ir muy bien, me van a cuidar. Y yo ni la busqué, es una oportunidad, ha de ser que Dios me está abriendo la puerta. No, hay oportunidades por todas partes, hermanos. Hay oportunidades por todas partes. Especialmente si Dios te ha bendecido con una buena mente, una buena habilidad y, y ética de trabajo, tú vas a encontrar oportunidades por todas partes. Pero ¿cuál es la puerta abierta que Dios quiere para ti? Yo no sé, pero sí sé esto, la que le va a glorificar a Él más que a ti. La que le va a glorificar más a él que a tu familia. La que le va a glorificar más a él que la mejor casa que vas a comprar, o carro que vas a manejar, o ropa que vas a usar, o regalos que le vas a dar a tu familia. Dios está usando el dinero para probarte. En Mateo 16, perdón, Mateo 6, 19 al 21 dice, no... There won't be, yeah, right there. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas de, se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Tan importante esa última frase. 
donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Donde tú decides voluntariamente poner tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Podríamos hablar mucho de eso, pero se nos termina el tiempo y vamos a continuar con el número 3. Y dice, debo de usar el dinero para la gloria o los propósitos de Dios. Para la gloria o los propósitos de Dios. Fácilmente podríamos mirar qué es lo que estamos, en dónde estamos usando el dinero. Y preguntarnos si eso está sirviendo los propósitos de, de Dios o si está siendo Dios glorificado por medio de eso. Es importante, hermanos. Dice Lucas 16, 9, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando es, esas posesiones terrenales acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Podemos usar nuestro, el dinero que Dios nos encomienda para establecer y ganar relaciones en este mundo que puedan tener un impacto eterno. Esa es la lección de hoy, hermanos. Es una lección grandísima. Usar el dinero que Dios nos ha dado para el beneficio de otros, para glorificar a Dios. Y número cuatro, el mejor uso del dinero es para llevar gente al cielo. Ya lo leímos en el, en el mismo versículo, Lucas 16, 9. Pongámonos a meditar en eso. El mejor uso del dinero que Dios nos da es para llevar gente al cielo. Obviamente no los vamos a comprar, no estamos hablando de eso. Pero cuando mostramos a la gente que no conoce a Dios, que nos importan, podemos hacer mucho con el dinero que Dios nos da. Cuando conocemos personas que no pueden pagar un bill, no pueden hacer eso, que ya se andan hundiendo, que no saben qué hacer, y viene una persona y les ayuda, el agradecimiento que esa persona va a tener hacia ti, te va a dar una oportunidad muy específica y especial para compartir el amor de Dios con ellos. ¿Quién anda dando dinero? Me acuerdo una vez que empecé a trabajar en, uh, fuimos a comer con unos compañeros de trabajo y no sé por qué, pero yo pagué. Y uno de mis, de mis amigos se quedó tan sorprendido, se me hizo tan raro, porque yo estaba acostumbrado a que mucha gente creciendo pagaban por mí. No tenía dinero, pagaban por mí, si me llevaban a un lugar pagaban por mí. Entonces pagué por él. Y se le hizo la cosa tan rara, o sea, se me hizo bien exagerado y raro cómo reaccionó por el simple hecho de que compré yo, pagué por su comida. Y le impactó, y eso era algo pequeño. Pero si has tenido la oportunidad de ayudar a una persona y poder decirle, ¿sabes qué? Te voy a ayudar sin, sin compromiso. La gente no entiende eso. 
Bueno, sí lo entiende, pero es, es difícil este, comprender que alguien esté dispuesto, especialmente si no lo conoces, especialmente si no es tu mejor amigo o tu compadre o comadre, hacer algo por una persona así, caso un impacto tremendo. Número 5 para terminar. La quinta cosa que debemos considerar acerca del dinero es esto. Un día daremos cuenta a Dios. En Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De cada palabra que salió de nuestra boca, cada acción que hicimos y cada dólar o peso o lo que tengan en su país. Todo el dinero que Él nos dio y nos encomendó, vamos a dar cuentas de qué hicimos con Él. Y si, te va, y si ya sabes que te va a dar vergüenza, empecemos a rectificar. Que podamos decir, sí, mal, mal gasté tanto, 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 pero, pero... Desde marzo 10 del año 2019 en adelante, podemos mirar cómo cambiaron las cosas. Cuando miré en tu palabra lo que usted, padre, tiene que decir acerca del dinero. Fui transformado por medio de su palabra y su Espíritu Santo con el dinero que usted me dio. Lo estoy usando para beneficios eternos de otra gente, no nada más para mi egoísmo. Ese es el, esa es la idea, hermanos, que lo que Dios nos ha dado lo usemos para la gloria de Dios, porque todo le pertenece a Él y Él nos va a dar cuentas, nos va a pedir cuentas un día. Que podamos entrar a su presencia y nos pueda decir, bien hecho, yo sé que no te di mucho, pero era para tu propia protección, pero con lo que sí te di, hiciste un buen trabajo. Good job. Que podamos escuchar eso de Dios cuando entremos en su presencia y tengamos que darle cuentas de todo. Vamos a, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por este día y por este mensaje, por su palabra. Ayúdenos a tener una perspectiva diferente y mejor, una perspectiva espiritual acerca del dinero que usted nos ha encomendado. Sea mucho, sea poco, que los recursos que usted nos ha dado los usemos para su honra y gloria, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.